0: 23 de octubre del 2014. Nos saludamos Tania Rodríguez.
1: Y Juan Manuel Valero con el privilegio de poderlo hacer a través de Radio NAM.
0: Manuel. Nos siguen,
1: nos siguen pegando abajo.
0: Buenas noches a todos. Entrando con esta famosísima canción de Charlie García que en principio la ponemos pues por, por una doble gusta? situación, no, porque cumple hoy 63 años Charlie García, el gran Charlie García y por otra porque desgraciadamente estas canciones que nos van a estar acompañando hoy en el programa pues son parte de pues de las canciones que también Charlie García hizo en un contexto terrible que era pues la dictadura argentina eh, y todo todo esta este proceso de, de los ochentas en en Argentina y que tienen tanto tanto que ver con lo que nos pasa con los que nos duele en estos días tan terribles Juan Manuel,
1: pues sí Ayotzinapa nos duele ya es un clamor a nivel mundial lo que sucedió hace 27 días, ya han pasado 27 días y los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa no aparecen. En medio de la presión social de organismos internacionales y sobre todo la presión social de los estudiantes mexicanos, ...que siguen reclamando... ...que se encuentren vivos a los 43 normalistas... ...el Procurador General de la República... ...Jesús Murillo Caram ...confirmó ayer... ...que los autores intelectuales del ataque... ...contra los estudiantes de Ayotzinapa... ...son el exalcalde de Iguala... ...José Luis Abarca... ...y su esposa... ...María de los Ángeles Pineda... ...qué coincidencia que el procurador dio una conferencia de prensa la tarde en que en distintas ciudades del país, en 18 entidades del país y en la Ciudad de México se realizaron manifestaciones la, ciudad, la de la Ciudad de México ha sido calculada como la manifestación de protesta más numerosa del siglo en el que estamos viviendo al filo de 100.000 gentes se reunieron ayer en una marcha desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo Capitalino, en una manifestación que se llamó Una Acción por la Luz, y desde luego pues la demanda fundamental es la aparición con vida de estos 43 muchachos. Pues en ese, en ese ambiente, yo creo, pensando a lo mejor que iba a servir de antídoto, ayer... Murillo Caram salió A señalar Que ya tiene a los autores intelectuales De este crimen atroz eh, Dijo que Estas dos personas Junto con el director de la policía municipal De Iguala El señor Felipe Flores Vázquez Y un operador de Guerreros Unidos Conocido como el Gil Fueron identificados como autores intelectuales ...de la desaparición de los 43 alumnos...
0: Sí. Lo que es impresionante es que pese a las 52 personas detenidas y las declaraciones que tienen, el Procurador de la República, Guillo Cara, nos dice que estos son los responsables, pero seguimos sin saber pues, lo, uno, el elemento principal, que es donde están los muchachos. Y en ese mismo contexto, Juan Manuel, y por supuesto una decisión que no puede entenderse fuera del marco de estas protestas globales ayer, en contra de lo sucedido en Ayotzinapa es la pues ya anunciada eh, renuncia o salida porque ni siquiera es una renuncia es una licencia, licencia la licencia del gobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero quien eh, hoy anunció finalmente que deja la gobernatura para eh, habilitar el, el ambiente político y, y realmente es es indignante o sea que bueno así que qué bueno que, que se va pero demasiado tarde demasiado a destiempo y, y para qué a estas alturas
1: bueno pero eh, finalmente se hizo a un lado a empujones no no como una decisión de un gobernador consciente que cuando ya ha sido rebasado por los acontecimientos tiene que hacerse a un lado ya sea por omisión o ya sea por participación directa este señor Aguirre pues es corresponsable de la gravísima situación que se está viviendo ya no en Guerrero sino en todo el país y que tiene repercusiones internacionales ha sido definida en las redes sociales la acción ...en defensa, pues, de los estudiantes de Ayotzinapa como una acción global por Ayotzinapa. Ayer hubo manifestaciones no solo en México, sino en Barcelona, París, Londres, Buenos Aires y otras ciudades. Y bueno, pues mientras eso sucedía, el titular de la Procuraduría General... Detalló que Abarca Velázquez le pagaba mensualmente a los Guerreros Unidos entre dos y tres millones de pesos, de los cuales seiscientos mil se destinaban como complemento para la nómina de los policías de Iguala, y aquí me surge una pregunta, pues qué no el mecanismo de, es que son los narcos los que les dan dinero, a los gobernantes, a los policías para corromperlos y para que los dejen actuar libremente aquí, pues más que, que un grupo de narcotraficantes parece que es pues como escuadrones de la muerte al servicio del señor este Abarca las indagatorias continúa eh, la PGR corroboradas con declaraciones de 52 personas detenidas refieren que la agresión tuvo lugar tuvo como origen ...evitar que los estudiantes sabotearan la fiesta... ...que se realizaba con motivo del informe... ...que María de los Ángeles Pineda Villa... ...rindió como presidenta del DIF municipal de Iguala... ...hijo Letania... ...me suena demencial... ...que haya una decisión de esta naturaleza... ...que el señor este, abarca el, el A5... ...como era su, su nombre haya dado órdenes desde el evento en el que se encontraba a la policía de dispararle primero a los muchachos, después secuestrarlos, haber matado a seis personas y haber dejado un cadáver desollado de uno de los estudiantes para evitar que los estudiantes llegaran a echarle a perder este informe de labores en el DIF municipal en el entendido de que, pues, se decía que esta señora tenía pretensiones de suceder a su marido en el trono, en la presidencia municipal de Iguala. No me, no me suena, Tania, que pueda haber tal nivel de barbarie para ganar esto, porque además, pues, ¿qué pensaba este señor que no, iba, que no, que no se iba a saber o que...? iban a desaparecer los estudiantes de Ayotzinapa como los migrantes de San Fernando o como esos 28 que encontraron en las primeras fosas ahí en Guerrero y que ahora dicen que no son ellos.
0: Yo, yo creo que es que sí, es decir, no, no desconozco las motivaciones, digamos, que ocurre en la, en la cabeza de estas, de, estas, de este matrimonio que resulta pues ser eh, pues muy violent, diabólico ¿no? y, y, pero el tema no es no es la digamos la maldad intrínseca de estas personas independientemente que puedan serlo el tema son las condiciones sociales institucionales políticas que permiten que alguien pueda tomar una decisión de este tipo efectivamente que pensando permiten que
1: alguien así pueda llegar a la presidencia municipal bueno ese, de, ese de, es el de, principio de pero
0: asumiendo digamos ya eh, llegó El tema es que lo pueda hacer y, y lo hacen, y creo que lo, lo decía Luis Hernández Navarro hace ocho días, porque puede. Porque puede, porque efectivamente hay condiciones de impunidad brutales en el país de que, que hacen, que posibilitan que esto pase. Que lo hacen porque puede, porque ya había podido porque han podido eliminar a opositores políticos haciéndose la noticia pública, identificando a los responsables, y este señor seguía tan campante después de meses de haber tenido acusaciones serias de haber asesinado a un miembro de su propio partido político. Porque pueden, porque efectivamente nos damos cuenta, ahora a nivel nacional, que todo iguala está rodeado de fosas clandestinas, que ahí Tal vez no estén estos 43 muchachos que, los, que estamos, que se están buscando, que estamos esperando que aparezcan, pero hay muchos otros, y muchos otros que habían podido ser enterrados ahí sin que ninguna autoridad lo haya, lo, lo haya podido hacer. Entonces, ¿y eso incluye solamente a este matrimonio? No, eso incluye a todo el aparato de gobierno, de la clase política, e incluso a ciertas estructuras sociales que posibilitan que eso ocurra. Es decir... ¿Dónde estaba? Y ahí es algo que, que, que ligeramente también el procurador no Murillo Karam no nos explica, que no supieron nada la policía estatal, que no supo nada de las balaceras, eh, la Policía Federal, que no supo nada de esa persecución, los miembros del ejército destacados en Iguala, ahí. que en testigos, ¿no? Que según los testigos y los muchachos detenidos, vieron, estuvieron y detuvieron, incluso y fotografiaron a los muchachos. Esa parte, el dijeron, gobierno.
1: Y les dijeron para que se les quite por andar de revoltosos.
0: Exactamente. Entonces, claro, hay, hay eso, hay eso también. Eh, en, en, en lo que se juega y, y creo que por eso es este caso es, es tan terrible porque porque muestra de cuerpo entero la descomposición que ha alcanzado pues la sociedad en Iguala pero pues es una muestra de botón de todo el país porque desgraciadamente tampoco es un caso muy visible pero desgraciadamente no es un caso aislado
1: pues hoy también se informó, el periódico Reforma informaba en su portal en internet que los guardias comunitarias que andan desde hace 15 días ayudando en la búsqueda, a la búsqueda de los muchachos encontraron nueve fosas más y de acuerdo con la información así muy escueta que está dando Reforma parece ser que sí, ahí en esas nueve fosas que encontraron hoy ...los guardias comunitarias, hay cuerpos, hay cadáveres... ...todavía la Procuraduría General de la República no nos dice nada al respecto... ...volviendo a la conferencia de prensa de la PGR ayer del señor Murillo Caram, ...él relata que el sábado 18 la agencia de investigación criminal de la PGR... ...capturó a un señor llamado Sidronio Casarrubia Salgado... Presunto líder del grupo criminal Los Guerreros Unidos, quien aportó información sobre los hechos acontecidos en Iguala. De acuerdo con este señor Casarrubias él era el que decidió el ingreso de los nuevos policías municipales, fue quien señaló a María de los Ángeles Pineda Villa como la principal operadora de las actividades delictivas desde la presidencia municipal en complicidad con su esposo y el de secretario de seguridad, o sea que lo que le da mmm, validez a las investigaciones de la PGR, por lo que aquí se señala, pues es la mera declaración de este sidronio Supuesto líder de los Guerreros Unidos Dijo el señor Este Sidronio Que pues bueno Lo confirmó Porque esto ya lo había dicho Tania No es nuevo Lo había dicho desde el segundo día El,
0: el procurador, el del, procurador
1: estado. del estado El procurador del estado de Guerrero El señor este Iñaki Ya no me acuerdo lo apellido bueno, ahí se confirma, lo dijo Murillo Caram, que esta mujer es pariente en grado directo de dos operadores financieros del grupo que dirigía Arturo Beltrán Leiva, incluso dos hermanos de esta mujer ya, había, ya han muerto, murieron en enfrentamientos con la policía. Usted recordará a Arturo Beltrán Leiva, el supercapo que fue acribillado por la Marina en un hotel, en un edificio de lujo en la, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Pues... Por ahí va la cuestión, y fíjate, el único ingrediente nuevo de lo que señala Murillo Caramés, que los policías de Iguala les dispararon, detuvieron y los llevaron a la central de la policía en esa ciudad, a los muchachos, que se los entregaron a los policías municipales de Cocula, y que estos a su vez se los entregaron a los... ...llamados Guerreros Unidos y que estos los subieron a una camioneta de redilas blanca que tomó un camino de terracería y los llevó a la zona de Pueblo Viejo, lugar donde se encontraron las primeras fosas. ¿Tú crees que en una camioneta, bueno, de qué tamaño, puedan caber 43 muchachos?
0: O sea, es que faltan, faltan muchos elementos... Es por, que no es, no ser ser no es una
1: existen. investigación que se, que se sienta sólida. O no tienen una investigación sólida, o no nos quieren decir realmente qué hay detrás de todo esto.
0: No, y, el, y, y, y digamos, toda la, toda la corresponsabilidad de la propia Procuraduría de entrar tan tarde a un caso como tú bien dices, dos días después las primeras declaraciones del Procurador del Estado fueron más o menos en este sentido, las propias declaraciones de los estudiantes eh, que hablaban eh, digamos de muchos elementos sueltos sobre todo de la presencia de otras fuentes de, de las fuerzas del orden del estado tanto a nivel estatal como a nivel federal y que no habían hecho nada y esas no, no están siendo investigadas el, el asunto central es que el procurador sale creo demasiado tarde y sale con información incompleta y, y con un dato fundamental que falta que es lo que nos seguimos preguntando todos, ¿dónde están los 43
1: normalistas? Bien, eh, tenemos en la línea telefónica a Pietro Ameglio. Buenas noches, Pietro.
2: Eh, Juan Manuel, buenas noches. Y al auditorio, un gusto.
1: Pietro, eh, activista por los derechos civiles, integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Pietro en qué momento nos encontramos, como queriendo responder a las voces que ayer salieron a las calles a demandar el regreso de los y tres estudiantes y a responsabilizar a los tres órdenes de gobierno de haber cometido un crimen de Estado, la Procuraduría eh, responde con que ya tiene a los autores intelectuales todavía no tiene una respuesta respecto a dónde están los muchachos etcétera este panorama implica que la violencia en nuestro país ya se ha salido de cauce ¿tú crees que con la supuesta responsabilidad como autores intelectuales del señor eh, Abarca y su esposa y la licencia que hoy pidió el gobernador del estado, Ángel Aguirre se cierra el caso Pietro
2: Bueno, eso es lo que la autoridad y muchos grupos de poder quisieran realmente dejar la autoría intelectual y material en el menor nivel posible en los policías municipales, en la gente más pobre del lugar y en el alcalde y su esposa, pero es evidente que esto es parte de un para empezar, de un modelo de seguridad y de paz totalmente armada y militarizada, vimos el caso también de Tlatlaya, que está en estos días igual, donde realmente el respeto a cualquier tipo de garantía individual, de derecho humano, de dignidad, eh, queda totalmente de lado, y no solo en nombre de la paz armada, sino en nombre del capital transnacional, que está cada vez más apropiándose de todos los... ...recursos naturales, los pueblos... ...los territorios del país... ...entonces... ...es evidente que... Eh, ...la población cada vez más... ...está tomando conciencia... ...de este tipo de... ...políticas oficiales, de atropellos... ...de espiral de guerra... ...en la que nos han involucrado... ...a todos los ciudadanos del país... ...los últimos cinco o seis años... ...y que está creciendo con mucha fuerza... ...yo creo... ...este grito masivo de indignación nacional... ...porque eh, tú decías eh, respecto al papel del Estado... ...pero creo que sería un error del hecho de lo que estamos viendo ahora... ...pensar que hay un vacío de poder o un Estado fallido... ...al contrario, el Estado está omnipresente en cualquier rincón del país... ...lo que pasa que es un Estado que tiene características delictivas... ...y está profundamente asociado lo delictivo, los funcionarios políticos y de todos los partidos, y la clase empresarial. Entonces, no es que hay un vacío, sino que está ocupado todo el territorio y es parte de lo que transparenta la situación de Iguala por este contubernio del delito organizado y todo el poder estatal, ¿no? Eh, ahora, frente a esto, como decías al inicio de esta gran movilización de ayer, de hace 15 días y no solo nacional, sino internacional es importante ver si estamos asistiendo a una forma de un nuevo grito masivo nacional, sería el cuarto en estos cuatro años, porque el primero fue el hasta la madre del 28 de marzo del 2011 de las víctimas de la guerra, luego el de yo soy 132 de mayo del 2012 por ...democracia, participación de los jóvenes... ...luego el ya no de Mireles... ...de febrero del 2013... ...de las autodefensas... ...y entonces ahora... ...es importante plantearnos, reflexionar... ...si estamos asistiendo a un cuarto grito masivo nacional... ...de de mayor indignación todavía que, que los anteriores... ...donde no solo se junta todo el dolor de las víctimas, sino también la indignación ante cómo se masacra a los jóvenes en este país, ¿no?
0: Pietro, muy buenas noches, te saluda Hola. Tania Rodríguez sí,
2: bueno. eh,
0: Se van acumulando Estos agravios Qué, qué interesante este recuento que haces de, de 2011 para acá De grandes movilizaciones De intentos de organización En distinta escala Y con distintos niveles de profundidad Y donde este caso De Ayotzinapa vuelve a mover Pues a, a Particularmente la, la manifestación De ayer, no sé si, si coincidas con nosotros, Pero, el elemento característico fue pues la cantidad enorme de jóvenes estudiantes de las universidades sí. nacionales movilizadas, eh, muy digamos preocupadas o, o conmovidas por, por, por la desaparición de, de estos jóvenes estudiantes normalistas, hay... Yo tengo la sensación eh, que es que es un punto de, de acumulación Otra vez de toda esta historia Es decir, que el caso de Ayotzinapa, de estos 43 chicos Y lo que ha sucedido Nos nos muestra el, el cansancio y el dolor O sea, como que concentra Todos, todos estos años de, de, de desapariciones y de violencia
2: Sí, yo creo que Efectivamente es eh, una expresión enorme de, de ya basta, de hasta la madre, de ya no, de, de acumulación de estos años y es importante el hecho que los jóvenes estén en la calle, me parece que es una energía muy grande que, que, que es clave en este país para luchar mejor. Yo vengo ahora, estoy en la facultad, en Filosofía y Letras, hubo dos días de paro activo, lo que me pareció tremendamente eh, alentador, porque no es solo jóvenes, digamos, movilizándose en el estilo de marcha, sino que hay paros en una cantidad muy importante de universidades públicas y también privadas. El, el paro es un tipo de acción que tiene que ver con la no cooperación, y entonces reflexionamos en la mañana, bueno, ¿no cooperación hacia qué? Y me parece muy importante ubicar esto, y la pregunta es, ¿cómo no están todas las universidades del país en paro? Porque lo que, contra lo que no hay que cooperar es contra la normalización de semejante inhumanidad, e impunidad y corrupción de todos los niveles del poder político. O sea, normalizar eso sería dar clases como que no pasa nada. O sea, yo doy mi tema, mi materia, qué tenemos que ver hoy, control de lecturas, lo que sea. Es como si la vida cotidiana siguiera su curso ante tamaña inhumanidad. Entonces, eso quiere decir el paro activo. Por eso los paros activos deberían ante todo haber sido convocados por los rectores y por todos los cuerpos académicos y también estudiantes y trabajadores. Porque si algo se propone en los espacios universitarios es la reflexión del principio de realidad de lo que pasa. Y lo que pasa es un nivel de inhumanidad que de solo nombrarlo ya se le pone a uno la piel y el hígado, así se le parte de la rabia de que pueda haber ese número de desaparecidos casi durante un mes y las autoridades actúen con lentitud, con simulación, etcétera. Entonces, no es solo jóvenes en marcha, sino es jóvenes marchando pero en paro. Y esa característica no es menor porque implica que hay más decisión, un poco como decías, en estas masas de decir, eh, ya basta, o sea, es una reserva moral que ha salido a la calle, pero que no está dispuesta a dejar correr esta frontera.
0: Pietro, te, te pregunto porque tú, tú has formado parte del movimiento por la paz con justicia y dignidad, e hicieron una movilización enorme, eh, mostraron al, al país en, eh, muy tempranamente este, este dolor de las víctimas, visibilizándolas, eh, eh, eran, unas, eran cifras y, y en buena medida después del movimiento con la paz, con justicia y dignidad, empezaron a tener rostros y dejaron de ser etiquetadas tan fácilmente como daños colaterales o como víctimas del narcotráfico que había sido como... Como el asunto. Un trabajo enorme, Pietro. Y yo te pregunto, eh, frente a esos saldos, ¿no? El movimiento de las de, de ustedes, el 132, el, incluso tú metes en este en este contexto, y me parece correcto el levantamiento en, en Michoacán, donde el, el doctor Mireles jugó sí. un papel tan importante. que aprendizajes que, sí, que sigue, que está preso, ¿sí? Igual que Nestor ha salgado, es, es por cierto.
2: De las mayores canarias. ...que ha visto la historia de este país. Exactamente. Y lo increíble es que no podamos, como formas de resistencia, haberlo impedido y lograr sacarlo de ahí. Es una cosa de, de una indignidad total y del y... poder y de nosotros.
0: Y hacia allá voy, Pietro. ¿Qué, sí. ¿qué aprendizajes tenemos en términos organizativos? Porque... Porque, digamos, la sensación que a veces nos queda es que también a veces vamos saltando de desgracia en desgracia, conmoviéndonos con la desgracia en turno, hasta que llega, hasta que se olvida y llega una nueva, y, y así hemos ido. ¿Qué vamos aprendiendo en términos organizativos, en, en términos de, de poder resistir a esta a esta oleada que es que es brutal?
2: Sí, es evidentemente el grado de la espiral de guerra en que estamos es mayúsculo, estamos hablando de no menos de mil desaparecidos y más de mil muertos Entonces, en pocos años. Pero eh, algo que a mí me parece importante en este momento es un poco esa imagen de que eh, se está incursionando en terrenos de la no cooperación. O sea, la sociedad civil estamos tomando conciencia de que no podemos delegar las soluciones ...al poder político porque está hasta el tuétano corrompido. O sea, no podemos quedarnos mágicamente a mirar del cielo que la clase política... ...nos resuelva la espiral de guerra en la que nos ha metido y el delito. Entonces, se está dando un poco lo que el zapatismo ha eh, ya ha demostrado ampliamente... ...y el gandismo y muchas otras mandela y corrientes de la lucha social de que tenemos que construir desde abajo como sociedad civil y que el poder que tienen ellos es porque se lo estamos delegando nosotros, pero que si no cumplen su función hay que retirárselos y quitarlos un poco de, de esos lugares, ¿no? Es un poco cada vez más creciente la imagen de, de Argentina en el 2001-2002 en el sentido de que se vayan todos o casi todos, ¿no? Porque el nivel de saturación y hartazgo crece y crece el nivel de lucha. Por eso digo que el hecho que haya muchas universidades en paro activo, que haya eh, otro tipo de experiencias que se están planteando con una mayor radicalidad no violenta, por suerte todavía, creo que habla de que crece la indignación y la determinación de no dejar pasar más esto que estás diciendo, ¿no? De que hasta cuándo. Parte, te digo, de la, de la reflexión ...de estos años, en, no solo en el movimiento, en otros grupos... ...es que pasó la masacre de Villas de Salvarca... ...pasó la masacre de ABC, de los bebés... Uh -huh. ...pasó la masacre de San Fernando... ...pasó la masacre del Casino Royal... ...y la sociedad no salió determinada a la calle... ...con esta masividad ni radicalidad... ...o sea, la frontera moral se fue corriendo... ...tremendamente en la sociedad mexicana... ...por eso ahora sí hay una determinación clara de una porción muy grande empezando por los jóvenes de no dejar correr más esa frontera y para hacerlo se necesita también la determinación en la forma de la lucha que es lo que digo que estas formas de no cooperación son una determinación mayor que solamente marchar y me parece valioso eso y no sabemos a dónde va a ir
1: uh -huh. a ayer en, en la marcha eh, Pietro pues uno de los hechos más destacados fue esa pinta que hicieron en la plancha del Zócalo, fue el Estado en letras gigantescas, como una expresión de que para quienes marcharon a, ayer, y para muchos de nosotros, yo me incluyo, estamos con lo que sucedió en Iguala el 26 de septiembre, ante un crimen de Estado. ...ante un crimen que incluso... ...hay quien ha calificado ya... ...como un crimen ...de lesa humanidad... ...nosotros... ...pues seguimos esperanzados... ...como quizás todo mundo... ...en que los muchachos aparezcan... ...como dicen ellos mismos... ...sus familiares... Eh, ...vivos se los llevaron... ...vivos los queremos... ...pero las evidencias cada vez son mayores... ...de que... ...quizás... Esa misma noche, esa misma madrugada del 27 de septiembre, fueron asesinados de la manera más brutal, como lo ha señalado a través de eh, testigos con los que ha platicado el padre Alejandro Soralinde, que hoy tuvo una reunión con el procurador, en la que incluso insistió pues, en estas... Eh, eh, afirmaciones respecto a que se cometió una, un crimen atroz desde esa misma noche. Te pregunto yo, ¿tú crees que las autoridades, el gobierno mexicano, algún día nos va a presentar, aunque sea los muchachos muertos, o vamos otra vez a un episodio en que esperar a que esto se pudra, se olvide y quede, pues ahí, nada más la huella de un crimen, como ha sucedido en otros casos?
2: Bueno, yo creo que por la magnitud nacional e internacional que tiene todo, este, sí va a haber alguna forma de, algún tipo de presentación, Dios quiera que vivos. Y como dice, sí, no es fácil, pero la esperanza está. Pero los hechos históricos, los procederes anteriores muestran que es difícil que permanezcan tanto tiempo o ya lo hubieran mostrado que sería como quitar presión a todo el problema si estuvieran vivos pero la lucha tiene que ser por eso y esa es la esperanza y estamos firmes pero eh, yo creo que eh, es efectivamente algo que tiene que ver con el Estado que rompe la imagen ingenua de guerra al narcotráfico que de ninguna manera es real no es una guerra al narcotráfico sino una guerra por el control de territorios y ver qué banda controla el narco y otros 22, 23 delitos, y en esas bandas hay figuras de todo tipo, del poder político, del crimen organizado y empresarial, entonces, eh, eh, en ese sentido, este ellos de algún modo muchas porciones del Estado ya saben el destino y dónde están y todo, yo creo que se está construyendo algún tipo de escenografía para presentarla en público y eso es lo que ha retardado las cosas, ¿no? pero Alguna forma de evidencia tendrán que, que mostrar porque no puede quedar este proceso y este proceso de indignación y movilización no se va a detener. Cada vez va a ser más exponencial.
1: Pietro, hoy por primera vez de una manera muy directa, Enrique Peña Nieto salió al paso de señalar como lo ha venido diciendo desde hace varios días, de que será justicia tope donde tope, que él comparte la indignación de todos los mexicanos por este crimen atroz, pero que hoy salió a señalar y lo subrayó que no está de acuerdo con las muestras de violencia que han acompañado a la protesta, se refirió específicamente a los hechos de, de violencia ayer en, en, en Iguala, que culminaron con la quema del Palacio Municipal, señalando Peña Nieto textual que, pues, no es válido luchar por la justicia y cometer delitos, no es válido pedir que se haga justicia y estar violando la ley. Por el otro lado, pues, empieza a crecer una campaña de criminalización de las víctimas, señalando que estos muchachos son violentos, que cometen actos vandálicos, y por el otro lado, pues también es cierto que la efervescencia social, y en este estado guerrero, ...pues ha dado lugar ya manifestaciones... ...a través de comunicados, etcétera... ...de grupos guerrilleros... ...y también está ese expediente presente... ...no olvidemos pues que Guerrero es un estado... ...en el que hay raíces del odio... ...nada más recordar la persecución feroz, brutal... ...de Rubén Figueroa... ...contra Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, ...por cierto, Lucio Cabañas... Exalumno de la Escuela Normal de Ayotzinapa.
2: Ya. Y del hijo de Rubén hacia Aguas Blancas, la masacre.
1: Y que, por cierto, a raíz de esa masacre tuvo que dejar la gobernatura y el que llegó de sustituto es este señor. Ángel Aguirre que hoy nos pide licencia. La historia vuelve a repetirse... ...pero el ingrediente quizás nuevo es que hoy... ...también está metido en el ajo... ...el partido de la Revolución Democrática... ...como una muestra fehaciente ...de esa descomposición de la clase política... ...a la que tú te referías.
2: Sí, y yo creo que parte de la descomposición... ...es el tema del pacto y los acuerdos... ...y toda la entrega de las reformas de fines del año pasado... Es un, finalmente una cosa a entender es que estamos ante un gran negocio que crece con el terror, con el miedo y que justamente por eso se explican todas estas formas de aterrorizamiento, de delito con terror, etc. O sea, necesitan para mantenerse en el poder y mantener el negocio sembrar permanentemente la inseguridad en la ciudadanía, lo que hace ver que este tipo de situaciones no son casuales ni se escapan de control son situaciones dentro de una lógica de la paz armada. Yo, Pero lo que decías antes me parece muy importante. Pocas cosas me parecen más miserables que criminalizar a los estudiantes como se está haciendo. Es una de las cosas que muestra el descaro, la vergüenza, la repugnancia de los medios de comunicación y de los llamados intelectuales de estar construyendo prejuicios y criminalizaciones sobre chicos que quieren nombrados por sus comunidades, por sus familias. Estudian en la pobreza y en las incomodidades que no nos podemos ni imaginar, sacrificando lo que no nos imaginamos para poder educar y regresar a sus comunidades, más allá de las líneas ideológicas, culturales, etcétera, que podamos estar o no de acuerdo. Pero el nivel de moral, de sacrificio y de reflexión de estos chicos, pero... Todos estos intelectuales que los están criminalizando No le llegan ni a los talones Son personas de un nivel de inhumanidad y miserabilidad Asalariados del poder Como, como no podemos imaginar Porque quien hace eso con 43 desaparecidos Tiene una identidad moral perversa Ahora, el poder habla, por supuesto Activa el negocio de la espiral del terror Y empieza a meter y a penetrar ideológicamente o con personas pagadas acciones totalmente civiles y pacíficas con violencia de fuego, entre comillas y entonces eh, rompen cosas, queman cosas, etcétera por supuesto que todo esto de las desapariciones y las masacres, etcétera activa la espiral de la violencia defensiva, que es la violencia de la guerrilla, que busca poner un alto en alguna forma como lo fue la autodefensa Reciente en Michoacán y en otros estados. Y claro, no es fácil escapar en el nivel de rabia, indignación y también de defensa a esta situación que históricamente se explica y que la humanidad todavía la especie no sabe cómo detener tanta violencia sin otra violencia, pero defensiva. Pero hay que hacer notar que lo que pasó con la sede del PRD y algunos otros lugares donde se quemaron las instalaciones es lo que se llama sabotaje, o sea, es un tipo de violencia de fuego, pero que no ataca personas, ataca espacios físicos, sí, es una acción, lógicamente uno eh, es discutible, incluso teóricamente, en el tema de la no violencia, porque es la frontera de la no violencia y la violencia, porque uno puede decir, es como, a veces hay gente, hay gente presa, ahora, tocó estar la semana pasada en Estados Unidos por trabajo, y hay gente presa porque echa sangre o destruye un misil, incluso sacerdotes. Bueno, en lo personal no veo nada de negativo de destruir un misil, si está en un campo de exterminio y desconecto unas tuercas y ya no sirve. Pero podría discutirse de que, no sé, quemar algo, aunque no sea persona, sea una acción violenta, pero es importante de que todavía en las formas de lucha ese tipo de acción se ha mantenido bajo el control del sabotaje y no ha pasado otro tipo de ataques a persona
0: Claro. Pietro, es, es difícil efectivamente toda la reflexión que sobre la indignación y la rabia eh, general y, y, bueno, particularmente de, de círculos más cercanos, donde además efectivamente esto se entiende eh, como un símbolo también de rompimiento con esos lugares de poder, es decir, la quema de los, de los palacios municipales, de las instalaciones, de los partidos, es un síntoma de desconfianza y es también la ausencia, to, digamos, eso de confianza y de interlocución, con, con una autoridad que no existe y que cuando existe existe para agredir.
2: Claro. Sí, porque mira, lo de el alcalde el 3 de junio de, del año pasado estaba desde ahí acusado de haber ejecutado en forma directa él a un líder popular de una corriente del PRD en, el, en la misma autopista de la caseta de Igual. Un medio año antes, 12 de diciembre del 2012, fueron asesinados por la policía, no sé si estatal, local, dos estudiantes de Ayotzinapa bloqueando caseta, la caseta para lograr mayores, mejores condiciones de estudio. O sea, hay un montón de antecedentes. Por eso cuando uno dice las fuerzas estatales, el gobernador, las fuerzas federales, la procuraduría, la PGR... Todos los encargados de la transparencia, todos los que no sabían lo que pasaba en Iguala, lo que pasaba con los estudiantes, veinte mil situaciones más. Por eso es absurdo esta simulación de querer dejar el tema en un alcalde, su esposa y el jefe de la policía. Este, hay una complicidad de la más alta escala en todo y la quema expresa justamente la claridad de que este es un problema mucho mayor que de una o dos personas.
1: Por último, es una pregunta difícil, bueno, te la hago. Un pronóstico eh, que tú puedas hacer, ¿vamos hacia realmente el, el fortalecimiento de un movimiento social que se plantee un hasta aquí a este sistema político podrido, que se plantee un rediseño de país, o vamos del camino a que el autoritarismo del régimen en el poder, eh, esta haya sido una muestra de cómo va a atender a la protesta social. Hoy, por primera vez Peña Nieto levanta la voz para decir, cuidado, no se pasen de la raya en sus protestas.
2: Sí, definitivo, que no es que nosotros nos pasamos, es la penetración de ellos y la cultura de ellos la que, se, la que orilla... ...que se pase de la raya, porque es el negocio de ellos la espiral de violencia... ...para justificar su propia violencia. La represión a los movimientos sociales en estos últimos meses es brutal. El caso de Mireles es, es el más sabido y es un, una vergüenza de impunidad, de escándalo, de miserabilidad. Un hombre tremendamente digno que busca ayudar, coayuvar al poder para resolver un problema tan grave... ...y al meterlo al bote el, el mensaje que se está diciendo es que claramente el problema no se quiere resolver, sino incrementar, y es el mensaje de igual. Pero están los dos líderes yaquis, está Marco Antonio Suaste y Néstor Asalgado, de la Policía Comunitaria, está Enerina, de los grupos de Huesca, entonces hay una gran cantidad de formas de activismo social castigadas con toda impunidad y con un cinismo total con la cárcel. Entonces, y además... Están las leyes que otorgan al capital transnacional los mayores recursos naturales del país. Ya sacaron las leyes. Eso no creo que vaya a haber marcha atrás. Entonces, el optimismo de la sociedad civil tiene que ver que el primer objetivo es lograr que aparezcan y haya verdad y justicia y reparación con los 43 desaparecidos. Y con los seis muertos y heridos y hay uno en estado vegetativo. Entonces, yo iría más bien en, en una dinámica de, no tenemos idea, pero de observar con humildad cada paso, a ver hasta dónde no solo crece la indignación, sino la articulación con formas de lucha más claras en el ya basta el poder.
1: Decía un estudiante que llamaba a la marcha de ayer, de lo que se trata es de organizar la rabia, ¿estarías de acuerdo con ella?
2: Claro, bueno, Hannah Arendt tiene un texto muy bonito sobre la rabia en, en el libro sobre la violencia. La rabia no es un sentimiento mecánico que le surge a todo mundo ni surge por desgracias naturales. La rabia es una construcción social de una identidad moral que crece. Y eso es lo que está pasando en la sociedad civil en la reserva moral mexicana. Está creciendo en su determinación moral a decir ya basta al poder corrupto y autoritario. Ahora, a lo mejor, no digo que en el corto, pero en el mediano largo plazo, se están construyendo condiciones de mayor poder desde abajo de la gente.
0: Ojalá así sea, eh, Pietro, y vamos vamos a, a seguir viendo, como, como tú señalas, observando con con atención y y con, con humildad lo que, lo que se va desarrollando, y pues en la espera de, de saber qué, qué pasa con sí. estos 43 muchachos sí. y con todos los otros en, ese, sí. en este país de fosas clandestinas.
2: Y sumándonos, ¿no? Yo, la pregunta sería, ¿cómo no están en huelga todas las universidades del país? ¿Cómo todas las homilías de todos estos domingos, de todas las iglesias... Católicas, protestantes, todas No estamos hablando de lo mismo De cómo parar tamaño Impunidad e inhumanidad Deberíamos estar todos activados En un gran levantamiento Moral, real De reflexión nacional
1: pues con excepciones como la del Padre Solalinde, <risa> algunos otros sacerdotes sí. muy respetables como el Padre Concha, la postura de la Iglesia en este caso ha sido terrible, terrible. Sí. incluso con esto de que vinieron los familiares de los muchachos el domingo a la Basílica de Guadalupe sí. y creo que los, tra no los decir, trataron ¿verdad? muy mal. Sí, sí. La Iglesia es, siempre está del lado del poder, me refiero a la Iglesia como institución no a los sí. sacerdotes, algunos de ellos muy respetables
2: no, claro, yo soy católico pero yo me pregunto, ¿dónde está el obispo de Iguala? porque él debería estar sentado afuera de la Procu, esperando a que aparezcan y no moverse de ahí, le llevaremos comida a todos lo acompañamos, pero es responsable de los fieles, de los feligreses y no se pueden perder ovejas y mirar para el cielo entonces, digo él como digo todos nosotros.
0: Así es, Pietro.
1: Muchísimas Muchas gracias. Y, y, y bueno, pues te recuerdo que por ahí te voy a dar la lata el martes, allá, allá, allá en tu tierra.
2: Sale, nos vemos.
1: Adiós. Que, que estés muy Salud, bien, gracias. muchísimas gracias. Fue Pietro Ameglio, integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Vamos a hacer una pequeñita pausa musical y aquí regresamos para comentar algunas de sus llamadas.
0: García y esta... De No, qué terrible, qué terrible y...
1: Regresamos a la guerra sucia, Tania, en verdad. Dijo el otro día Elena Tosca y no exagera. Esto que les hicieron a los estudiantes de Ayotzinapa es peor que 68, aunque el número de, de damnificados sea menor.
0: Y yo vuelvo a pensar... Esta, esta canción emblemática de Charlie García los dinosaurios eh, pues siempre ha dolido tanto por recordar justamente a los a treinta mil muertos y desaparecidos en Argentina cuando uno escucha las cifras ciento mil muertos 27.000 mil desaparecidos en estos ocho años eh, es escalofrío lo que nos está pasando y creo que estamos despertando de una especie de letargo y dándonos cuenta de esto, de que estamos parados arriba de frosas clandestinas y de que vamos a tener que vivir un largo proceso, como lo han vivido otras sociedades, la Argentina entre ellas, los colombianos, eh, Guatemala, otras, otras naciones, para enfrentar pues, pues a nuestros muertos para recordarlos y para enfrentar algo tan difícil como es generar las condiciones de justicia, de reparación, de no olvido. Y esa es una tarea, no del Estado, es una tarea de todos.
1: Dice Sofía López, que nos llama de Avanoceno Carranza, ayer fui a la marcha y me dio mucho gusto que fuera tanta gente y ver a los padres de los muchachos, da ganas de querer apoyarlos. Ya salió Aguirre, ahora falta Peña Nieto para que salga La Verdad. Hay que seguir adelante para que se vayan todos los que dañan al país. Gracias, Sofía. Dice Rebeca Gutiérrez, que nos llama de Álvaro Obregón. Ya se fue Aguirre, ahora falta que se vaya EPN. Se ha defenestrado del poder por omisión y acción que ya es en su modo de actuar. Son asesinos con licencia. Dice... Agustín Mondragón de Cuauhtémoc. O Agustín dice, tampoco olvidemos a Tenco, donde Enrique Peña Nieto fue autor intelectual ni la desaparición de la normal rural de Hidalgo por Osorio Chong. Y si Aguirre ya renunció, debemos de pedir que Peña y Osorio también presenten su renuncia y así poder esclarecer lo que sucedió con los muchachos de Ayotzinapa. Manuel Munguía, el fascismo neoliberal, ha tratado... El, ha traído el fracaso político de la actual administración sobre todo más dolor al pueblo por lo que el actual mandatario debería reconsiderar seriamente renunciar
0: Juan Manuel pues pues fíjate
1: que a propósito de las llamadas una de las razones que yo puedo entender Tania por la cual se tardó tanto en renunciar a Aguirre porque ahora ya se le acabó el colchón de Aguirre a Peña Nieto Ahora ya va directo contra él, porque sí hay una corresponsabilidad muy grande. Yo creo que la PGR no está haciendo bien su trabajo. Hace dos días, de manera absurda, empezaron a decir que iban a darle pues, que... 65 millones de pesos de recompensa Al que diera alguna pista Para encontrar a los muchachos Y de la noche a la mañana Pues resulta que ya tienen todo armado Lo único que falta es que nos digan Dónde están los muchachos Y parece ser que les cuesta muchísimo trabajo Afrontar esa responsabilidad
0: Mucho, mucho Y, y, y mientras tanto Pues hay que, hay que seguir atento Hay una, una nota terrible eh, de nueva cuenta en el, en el diario en el portal de diario de forma reportando que se encontraron nueve fosas más eh, terrible de cualquier manera terrible si están estos, estos chicos ahí terrible si no lo están porque seguimos en, en el descubrimiento de, esta, de este mar de cadáveres en el, que, en el que este país se va convirtiendo
1: ayer desde el templete desde ...en la Plaza de la Constitución... ...en el Zócalo... ...los familiares de los normalistas... ...recordaron a sus hijos y hermanos... ...denunciaron el ataque sistemático... sistemático ...del que han sido víctimas... ...por muchos años... Y, ...y les gritaron... ...les gritaron a sus hijos... ...donde estén... ...queremos decirles... ...que los estamos buscando...
0: Oh, ...fue impresionante la manifestación de ayer... En, en, en este clamor por encontrarlos, una de las cosas que los contingentes de estudiantes iban haciendo y que era muy impresionante y que yo invito al, al público que si no lo ha hecho lo haga, es contar, simplemente contar hasta 43. Los contingentes iban contando 1, 2, 3, 4, 5, hasta cuarenta y tres, y uno en esa cuenta se da, cuen se da, se da cuenta que cuarenta y tres es mucho, eh, y eso pasa mucho tiempo para contar cuarenta y tres, y ni siquiera estamos diciendo sus nombres. Eh, uno si fuéramos diciendo los nombres de los cuarenta y tres sería terrible, pero es un ejercicio que tenemos que hacer porque, porque sí tenemos que que conmovernos con esto, y sí tenemos que ponerle nombre y cara, y si sí tenemos que hacernos corresponsables de la situación. Como decía Ameglio, no podemos voltear hacia otro lado. Y entonces, pues, aquí vamos a estar dándole seguimiento a
2: esto, Juan.
1: No, no tenemos, no tenemos pruebas para acusar ni a Aguirre ni a Peña Nieto, de autores intelectuales, de esta barbaridad, pero sí, pero sí tenemos muchas pruebas para ...demostrar que esta impunidad... ...que se expresó de la peor manera en Iguala... solo es posible en un estado en descomposición... ...en un estado en el que se ha hecho de la violencia... ...algo normal... ...y cuando se convierte en normal... ...esto que está sucediendo... ...es que la sociedad ya no tiene remedio... ...y ahí hay parte de responsabilidad nuestra... ...me sumo a la preocupación de Pietro Meglio, ¿cómo es posible que todavía haya universidades o facultades dentro de las universidades que no hayan parado en defensa de sus colegas, los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa? Estuvimos con ustedes en los controles técnicos de Humberto Sánchez Castrejón, en la producción... Gilberto Díaz, y en los micrófonos...
0: Tania Rodríguez, estaremos aquí el próximo jueves a las 8 y 5 en Intermedios.
1: Que tengan muy, muy bonita noche. Hasta el próximo jueves.